it's Yolakali. What's up? The following program was brought to you by Yolakali. Keeping it weird since 1997. Oh. Who's that? Who are you? You're not allowed to be in here. Hey, yo, somebody get their grandma. Huh? Ah! Ah! Nah, you gotta do it like this. What's Up is back with another two hours of fully youth-produced content, tapping into the matters and concerns of youth in Chicago. As well as all the crazy, wacky, tea-sipping, gossip-spilling, weird shenanigans that we, youth, get up to. Listen to your own risk, because your mind might explode. The chances are low, but never zero. So strap in, and let's get into the show! Hello, welcome to our first interview and performance on La Mesita Season 11. You are listening to WLPN LP 105.5 Lumpen Radio Chicago. We are currently broadcasting from the chill space here at Yolokali Arts Reach. My name is Carla. And I'm Liliana. And today we have a special guest. Carolina Oliveros and Camilo Rodriguez, stage name Niño Lento, are both Colombian natives who are now based in New York City. Carolina started her music career in Barranquilla, Colombia, where she was born. Her background includes studies on classical music and lyrical singing, punk music, and rock. She was originally the leading voice in a metal band in Barranquilla, but would later on shift her focus to Bullerengue, pushing metal and rock to the sidelines. Carolina now lives in New York City, where she sings Bullerengue with the band Bullen el Barrio, and is involved in various musical projects, including being the vocalist and playing the guacharaca for Cumbochimbita. Camilo Rodriguez is also part of Cumbochimbita as the guitarist. Apart from being the guitarist, he is a percussionist and the founder of the genre-defying group Maku Sound System. Maku Sound System has released two full-length albums and toured the U.S. with their signature blend of Caribbean grooves, psychedelic rock, and traditional folk. He has other projects and is part of other groups such as La Cumbiamba Eneye. Both are also part of Boyen el Barrio, a group of 12 that honor their ancestors and Caribbean roots with their music. Buya el Barrio plays music that is part of the Bullerengue genre and started with Carolina and her connection with a tight-knit group of local Colombian musicians. Tradition of el Bullerengue is at the core of Buya's process. Now, with all that being said, let's meet our guests for today. Hello and welcome, Carolina and Camilo. Thank you for joining us today. We're very grateful to speak with you and have you on our show. Before we get started, how do you feel? Hello. Hola a todos. Muchas gracias por invitarnos. We're so happy to be here for the first time, so excited to share our experiences and memories and, you know, music, art with all of you. So I uh, feel excited, actually. I feel happy. <laughs> Me siento muy bien, muy bien. We really like both of your outfits. And Camilo, sabemos que te gustan mucho los bucket hats. We were told that you have a bit of a collection. Can you tell us a little bit about that? Well, I don't really have a collection. I just <laughs> have a few. And I, I don't know. I just like to hide, you know. So I like bucket hats because I get to hide and just like close my eyes, especially when I do music, when I play music, I like to close my eyes a lot. So I'm just like, I like to feel like there's nobody. Like I'm shy, so mm -hmm. that's why I like the bucket hats because it's like I hide, I get to hide, you know. It's good to hide. I also <laughs> like to hide. to hide. Yeah. <laughs> Pero ya se ha convertido como, como en una marca, ¿no? Es Niño Lento with his bucket hat. <laughs> During your performance in Talia Hall a few weeks ago, 
Why did you decide to put the stage in the middle? How do you decide that in your outfits? No, fuimos nosotros. De hecho, esa fue la, la propuesta. Eh, y cuando supimos que iba a ser así, pues, bueno, Talia Hope viene haciendo este tipo de escenarios en, en la mitad. Cosa que nos pareció eh, muy interesante porque es la primera vez que, que tocamos en esa forma. Eh, siempre es como el stage y la gente enfrente, ¿no? Pero nos pareció muy lindo porque es otra manera de, de conectar con la gente, como que se siente como que estamos todos en un, en a, en un mismo espacio. Eh, se siente cool. Eh, se, siente, se sintió muy bonito haber compartido ese, ese momento de esa forma. ¿Se conectaron más con las personas ahí? Sí. Bueno, yo siempre trato de conectarme, sea el escenario así o no, pero creo que, que sí se nota una diferencia cuando cuando no tienes una pared behind you, sino es como que está todo como open a tu alrededor, entonces la gente puede como ver bien lo que está pasando y, y, y también te obliga a ti como a, a, como a moverte dentro del espacio, ¿sí, no? Como es interesante. What are some rituals or processes you like to do before performing? ¿Cuál es tu experiencia uh, haciendo performances? Creo que para mí es importante antes de cantar como sentirme tranquila, como me gusta como respirar, hacer mis calentamientos, como relajar el cuerpo. Eh, siempre necesitamos un espacio antes para estar en silencio y, y saber que cuando nos montamos en un escenario vamos a dar uh, un poco de quién somos, de nuestro ser, nuestra persona con la gente. Y uno muchas veces no sabe quiénes van a venir a verte. Entonces, es importante como tomarse las cosas muy en serio porque uno no sabe si el mensaje que tú vas a dar le puede cambiar la vida a las personas o, o le puede dar una perspectiva linda de gente que llega con muchas cargas y sale de un concierto de nosotros como, wow, como, I feel better. Tú sabes, como que es... es siento que trato de, de conectarme conmigo misma, respirar, eh, concentrar mi energía, guardarla para cuando esté en el escenario como uf, salga todo. ¿no? Entonces, no tengo un ritual en específico, pero siempre trato de estar en silencio primero. Y tú sabes, un poco de palo santo, sage. Eh, sí, para la buena suerte. Sí, mirarme al espejo y decir como, ok, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Ah, bueno, estoy aquí por esto, por esto, por esto. ¿Cuál es mi misión? Ok, vamos para adelante. Como, ¡fum! Ok, con toda la energía. ¿Cuáles son sus favoritas canciones and videos that you've recorded? Which one is your favorite to perform live? Me gusta mucho un una, una canción que se llama Frío, de, que es de uno, uno de los primeros discos que sacamos. Todavía, Frío Severo. Frío Severo se llama la canción. Me gusta mucho esa canción. <laughs> Oh, vinyl, actually. Can we listen to a little bit of it? Yeah, for sure. Do you want to play? But the song has changed a lot. When we play mm. it live, that's the, the thing with with us is that we are we're a band, a live band. Mm -hmm. So the songs change with time as we play Every them. Every time. Entonces, esta es una versión como una versión inicial de cuando recién mm -hmm. la, la hicimos. Pero hoy hoy en día como la tocamos en vivo, eh, la tocamos. Eh, muy diferente, un poco diferente. ¿Planean de cambiarlo en, o solamente pasa? Sometimes, you know, like, like the songs have their own 
como que nosotros tenemos la tendencia a pensar que, que nosotros creamos cosas, ¿sí? Y and that's good, but sometimes just things are beyond our control. We don't always have control of what we create, you know what I'm saying? So it just happens. You know I mean? Just like, sometimes you are just como un vehículo mm -hmm. para que se expresan cosas, se creen cosas. Y esta canción es una canción que con el tiempo, como la, la hemos ido tocando, the song has a life, Sí, tiene su propia vida, su propia se ha, se ha desarrollado sola, pues más que pensar que yo controlo lo que pasa en la canción, es como que la canción manda, ¿no? Para agregar algo, hablar de la canción en sí, esta fue de las primeras canciones que hicimos con el combo y básicamente esta canción salió la escribí el mismo día que la grabamos, fue como, ok, oh my god, ok, let's do it, y fue como que venía estudiando mucho la música panameña, la música uh -huh. de Panamá, y el estilo vocal de esta canción es, tiene mucha referencia a los cantos panameños, pero uh -huh. de las músicas tradicionales de Panamá, entonces, bueno, sé que no es mucha música conocida, porque no es popular, tan popular, pero una de mis influencias o de nosotras influencias con el combo es precisamente como todos esos sonidos old school, eh, todos esos sonidos como tradicionales, roots, influencian uh, y siempre han influenciado los grandes artistas. Uh, pero a veces la gente no habla de eso. Uh, pero esta canción en particular, Frío Severo, sí tiene esa, esa influencia vocalmente, porque también tiene otras cosas en, en la parte instrumental, pero vocalmente tiene mucho a unos cantos específicos que se llaman las solomas, que es un estilo muy característico de Panamá. Sí, algo también que quiero añadir es que esta canción pertenece a un disco que se llama El Corredor del Jaguar, que es uno de los, casi el primero de la, de una, de la saga de discos del Combo Chimbita. Y lo que es interesante, esta la grabamos en una máquina que se llama una Tascam 388, que es una máquina de tape, la grabamos en la, en, en, en la casa de Felipe, de Prince of Queens, y le hicimos, la grabamos en una Tascam 388 que me encontré en una en un, usada por 200 dólares o algo así. Y todo el disco lo grabamos ahí, este disco. Y es, es un dato ahí que algunas personas les, pueden, les puede importar, a otras personas no, pero... Eh, eh, Tascam 388, esa máquina si se la encuentran, no duden en hacer algo con ella. Bueno, vamos a poner frío, severo. So, uh, estaban hablando de que sus canciones cambian mucho. Have you ever thought to re-record a song? Or is it better to just leave it as it is and have that as a personal experience for the people who listen to you live? Eh, pues usualmente cuando uno graba, sí, siempre quisiera volver a, gra a grabar. <laughs> like, you always want to go back and like, mm -hmm. I can fix it. I can make it, you know, sound better. Like, I, but there's a, there's a moment where you have actually have to let go, you know, mm -hmm. of whatever you, you do, like... Otherwise, you will be always like. Mm -hmm. So the recording is just like to me, the recording is is like a way to document something, mm -hmm. and it's gonna stay there forever. And I, when I listen to it, I'm gonna remember. It's like taking a picture, really. I think I see records more like that, like pictures or like a way to document a time, you know, like well, whatever we were doing, you know, and just 
Like, you don't see a picture and go like, ah, you know, me debía haber puesto otra ropa o yo me debía haber si, like, it's just a picture, that's it, you know. So that's how I see records and how I see uh, recording music. I, it's cool also to, like, you know, know, understand that the music has a, its own, no sé cómo explicarlo, como su propia vida, su propia, su propio, y la música se va transformando y cuando tú vas tocando una canción en vivo, things happen, that you play it so, like, so often that it becomes part of you and then you creo que yo creo que de alguna manera el jazz es eso el jazz o muchas músicas de, que se improvisan sí. terminan son, siendo son canciones que se tocan tanto tanto que al final se vuelven tan parte de ti que se vuelven una forma de mm -hmm. they, they're not a song anymore they're just like a shape sí. you know like they're just like something that like a map mm -hmm. you know I don't know what I'm saying makes yeah, sense yeah. Pero, sí yo 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 pienso mucho en eso y He aprendido a ver el arte que nosotros hacemos, bueno, yo en, en, mi, en mi journey, como, como aceptar que está bien. Ahorita yo escucho esta canción y digo, oh, mi voz ha cambiado muchísimo, uh, pero es good, está bien, o sea, uh -huh. así va a ser, porque no es algo estático, el arte está en constante movement, es como se mueve y se mueve, tú, uh -huh. tú cambias, tú, tú pasan los años y tu voz cambia. Entonces, sometimes you don't feel comfortable cuando tú escuchas, pero luego entiendes como, oh, es cool, porque me, me, haces, me haces saber de que he evolucionado sí. y, que, y que nada es estático y, y está bien con eso. Entonces, tocar un record o grabar no es lo mismo que cantar en vivo. Uh, cuando cantas en vivo tienes la experiencia de, de, de sentir otras cosas, de, la emoción del momento, lo que, como, como la energía de la gente around you. Si ¿Sí me entiendes, es como, es, es lindo también darte cuenta que todo va a cambiar, que nada se va a quedar estático y menos el arte. Entonces, está bien. Where is the place that you've liked to perform in? Like your favorite place you've performed in? No, no, no tengo uno, o sea, todos, no te puedo decir, o sea, obviamente es lindo, yo hemos tocado en diferentes tipos de público, obviamente hay públicos que te hacen sentir uh, more connected y, y como que te reciben, están open para recibir y entonces tú también como que te abres también, um, pero bueno, Hablando de, de Chicago, nosotros amamos Chicago porque uh, sentimos que Chicago ha sido un, un lugar donde hemos alcanzado una conexión bien intensa. Como que la gente acá está como, como que entiende muchas cosas, entiende el mensaje, entiende el vibe. Eh, siempre están así como, wow, o sea, como eso es muy bonito. Y Talia Hall... Eh, para nosotros fue como, como también un, un... En Chicago hemos visto como, como un crecimiento también. Hemos, hemos ya venido a tocar como cinco veces a Chicago. Eh, y cada vez es como que se va uniendo más gente y se va volviendo más intenso. Y, 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 ya, y ya reconocemos los fans de Chicago, como que siempre hay un, un, hay un crowd como súper diverso. Eh, eso nos encanta, como que no solamente este tipo de gente, sino es como, es muy diverso. Entonces, Chicago, si lo tengo que decir, 
Chicago es uno de los lugares que más me, me hace sentir powerful para más cantar. Conectado. Sí, sí. ¿Y el peor? No, no, no puedo decir eso, no puedo decir eso. <risa> no, no creo que haya peores, no. Simplemente, a veces, tú sabes, ¿no? A veces uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy. Ah, pero no, 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 no puedo decir que sea peor, o sea, creo que, creo que es lindo cuando tú llegas a un lugar random y la energía está como súper y de repente terminamos el show y, y, y la gente está como wow entonces si me entiendes como que a la final creo que ahí es donde nosotros actuamos y decimos ok esta gente está aquí como medio bored vamos a darles candela a esta gente y termina siendo como wow un show espectacular y si me entiendes entonces es un trabajo también de, de saber cómo, cómo, cómo te manejas en aguas que no sean tan, no sé. Conocidos. Conocidos. O que se siente raro. Yeah. Your roots are in metal and opera. What was the shift like artistically and like in performance? Do you feel that it's different performing for that type of genre to performing in the genre that you're in now? Hmm. Uh, sí, es... Es un poco diferente, obviously, pero creo que un artista se compone de muchas cosas, no de una sola cosa. Entonces, eh, como me siento ahora y mi arte, lo que yo hago ahorita, tiene todo eso, ¿no? Tiene el conocimiento de, de la ópera, siento que esa fuerza que yo le doy a mis performances en vivo tiene esa fuerza del, del metal, del rock... Creo que he, he, he podido como que no se sienta como, oh, yo hice eso allá y ahora no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Creo que uno se va formando en, a, a partir de todas las experiencias y eso te va creando a ti tu carácter como artista. Entonces, para mí, yo siento que he sido muy afortunada de poder ser no tan radical. Antes creo que era la más, cuando era teenager, era un poco más radical, era metal y ya, y, o sea, como que metal y, y nada más. No escuchaba pop, no escuchaba tropical music, era como solo rock y rock, y me vestía así como super gothic y me encantaba. Ahora todavía tengo eso porque todavía lo escucho y me encanta, pero obviamente ya he estado como expuesta a otros tipos de, de manifestaciones musicales como el tambor, que para mí eh, está muy conectado como a tocar un, un, una canción de metal, tiene la misma fuerza, solo que con un instrumento tradicional y no una batería, por ejemplo, pero es como, tienen el mismo power. Entonces, sí, creo que eso ha sido como, como he tratado de, de ver que es parte del proceso, no es como allá y acá, no es como... Mi carrera se ha, se ha venido trazando al navegar todos estos estilos y que ahorita hacen que yo suene como yo, no, no como otra persona. Es, sí. es mi estilo y, y tú puedes escuchar todo eso dentro de mi voz. ¿Cuáles son los proyectos que están en ahorita? How do you manage them all? Ay, bueno, estamos trabajando con Como Chimbita, que es como nuestro proyecto más... Digamos que trabajamos con un label, uh -huh. el que hacemos discos así, el que hacemos tour. 
y todo eso es como nuestro proyecto principal, digámoslo. Pero también trabajamos eh, con Buya en el Barrio, que Buya no es como una banda como la de Combo en Cheturiar, es más un proyecto, un trabajo que se inició más comunitario para que podamos abrir el espacio al conocimiento, a un poco más a lo que son las músicas tradicionales de nuestro país eh, y empezamos como a hacer un semillero, luego ya eso se convirtió como casi en una misión de conectar a los maestros en Colombia con Nueva York y mm -hmm. como hacer trabajos colaborativos de crear tour para los managers, para los artistas, los maestros, hacer disco, hacer proceso investigativo, si ¿Sí me entiendes como todo eso, entonces Buya de hecho inició antes de Como Chimbita, como que empezamos a tocar tambores en los parques y a, a llamar a la gente, que se conectara con esa parte tradicional y de raíz de, de tu país, que obviamente es un proceso migrante, entonces Claro, la, la perspectiva de cómo vemos las músicas tradicionales es diferente cuando tú vives en tu país a cuando te mudas a un país completamente diferente. Es, es, es otra experiencia, ¿no? ¿no? No lo vas a hacer desde el mismo lugar y está bien, no tiene que ser diferente. Entonces, Combo y Buya han sido como los principales proyectos, pero bueno, obviamente... Eh, yo por mi lado, igual que Camilo, hemos estado también explorando otros... Otras culturas, otras músicas, como los, los Cuba, estamos estudiando mucho como los, los toques de la santería cubana, los cantos afrocubanos, eh, también investigaciones en la música de República Dominicana, la música de tambores allá, eh, en fin, mucha música. Entonces son proyectos que, que son más como para darte más amplitud en tu perspectiva de sonora, ¿no? Sí, básicamente. Well, touching on that, are there any other genres or instrumentos que gustarían explorar y incluir en su música más al rato? Eh, bueno, sí, nosotros realmente constantemente siempre estamos como explorando. Con Carolina específicamente, pues compartimos que tenemos eh, dos proyectos, que es Combo Chimbita uh -huh. y Buya en el Barrio. En Buya en el Barrio realmente toca, yo toco el tambor. En Combo Chimbita tocó la guitarra, entonces realmente pues siempre, siempre he estado como en ese proceso de investigar instrumentos nuevos, de, de tocar instrumentos nuevos, de aprender cosas nuevas y, y, y pues sí, esos son los, los instrumentos en los que en estos momentos estoy. Bueno, ahorita, nos, ahorita voy a compartirles un disco hablando de, pues de cómo ya escuchamos y ahorita me gustaría mostrarles uno de los discos, de hecho es, es un disco nuevo, hay muy pocos discos de, de bullerengue, como en formato vinilo. Mm. Es bonito poder tener esto. Este disco es de una de las maestras mías de bullerengue. Colombia se llama Ustiki Amaranto, todavía vive. Porque esa es la otra cosa. Muchos de nuestros maestros están muriendo porque ya están viejitos. Pero ella es una de las cantadoras más populares en Colombia en cuanto a este estilo de música y que ha influenciado mucho mi historia como artista y como cantante, porque son mis referentes, ¿no? Entonces, quiero compartir este sonido que es completamente drums, es bullerengue, y que nos ha influenciado mucho eh, en todo este viaje con el combo. Vamos a ver cuál ponemos, vamos a poner este. Yo soy así, 
cuando me fue a bautizar. Óyelo. Yo soy así. Ole fuego, señores, oye. Yo soy así. Ay, hombre, yo soy así. Upaje. Yo soy así. El día que yo me muera, oye. Yo soy así. No quiero llanto de nada. Upa. Yo soy así. La que me debía llorar, oye. Han visitado muchas partes, ¿verdad? Ah, yendo en muchas partes, ¿te han como influenciado cómo hacen las músicas en diferentes maneras? Sí, dependiendo del lugar, creo que nosotros hemos estado siempre en una búsqueda, ¿no? Con los tambores principalmente, porque creemos que uno tiene que volver a la raíz para saber de dónde viene. Es importante saber de dónde tú eres. Y en el mundo actual, las generaciones actuales, a veces les da pena eh, o, no, o quieren... Es, se da un proceso de desconexión sí. con con nuestras raíces, por muchas razones, que a veces son ajenas a nosotros. Pero cuando tú empiezas a, a conectar y a darte cuenta que la gente empieza a conectar con eso, es porque hay una, hay una ansiedad de a la final de volver a eso, de volver a esa, a esa raíz, porque te lleva a pensar de que, de que tú vienes de algo más profundo y el, el mundo está, hay tantas cosas pasando en el mundo que es lindo darte, también estar ahí, pero también es importante conectar con eso, a la final define muchas cosas de tu personalidad y de tu carácter y de la visión. Entonces, nuestra búsqueda con muchos lugares, por ejemplo, Cuba, o todas las músicas que a mí principalmente me han llegado, de otros países fuera de mi país, creo que lo que me gusta es que a la final siempre encuentro una conexión. Digo, ah, pero ese es otro lugar, otra región, otro, otro territorio, pero a la final es el mismo lenguaje, solo que en otro territorio y con otros nombres, pero a la final es casi, es casi lo mismo. Entonces, digamos que esa sensación de, de conectar con, con ese especial territorio como que te abre mucho la mente y yo soy una persona muy curiosa y creo que el arte necesita esa curiosidad para estar constantemente creando y proponiendo tus cosas y conectado a tu experiencia como migrantes. Es un proceso que se da naturalmente, pero también hay que aprender como a reconocer que no, es, no, no estás solo, que necesitas unirte a, otros, a otras comunidades y, y crear cosas también desde ahí, ¿no? So, ustedes hacen mucha música, me imagino que también escuchan mucha música. ¿Qué es tu playlist look like right now? <risa> es más, lo voy a buscar <risa> hice un playlist en Spotify hace poco para el, mi last tour eh, que se llama de hecho, Please Be Here For Me así <risa> se llama lo voy a compartir un día. pero fíjate, este playlist es como de las últimas canciones es un random playlist porque no es fíjate que no tiene como tambores ni nada tiene más como, bueno, es un poquito interesante, pero tiene mucha música también, como Don Oliver, como música de Camarón de la Isla, que es un cantante, bueno, español, que está obsesionada con él. Uh, tiene Ni Hakim, que es un eh, productor de, de familia de Perú, pero él nació en Brooklyn. Eh, lo quiero mucho, me, me inspira muchísimo. Tengo a Billie Eilish, por ejemplo, aquí. <risa> 
una canción que me Same. gusta de ella, Bossa Nova, que es wow, I love that song. Eh, como la textura, ¿no? Me gusta. Tengo, no sé, chico. No, tengo un, un cantante dominicano. Tengo a Villano Antillano, que la descubrí. Es una cantante queer de Puerto Rico. Tengo Magdi Marco. You know, o sea, como es un playlist. Pero también es como el mood y eso es lo que estoy escuchando ahorita. Canciones así random, pero que tienen como una text, como que, como que me ponen en un mood para... Creo que eso me va a influenciar mucho para el próximo álbum que haga con Combo Chimbita. ¿Y tú cuál es el playlist que estás escuchando? Playlist. Yo tengo distintos playlists. Sí, yo también. Pero... El último que no dejas de escuchar. Tengo uno que se llama Perreo Suave. <risa> <risa> tengo otro que se llama Estudiar, porque hay un, hay un, hay un playlist para estudiar. Se llama Bata Studio. ¿Saben que los batas Es chévere. Ah, porque eso le podemos dar un intro al próximo disco que vamos a compartir. ¿Quieres? No, pero habla tú. Porque tú eres ¿De qué hablo? De lo, pues le estás hablando del batá, ¿no? No, del playlist. Del playlist. Uh -huh. Y sí, tengo eso. Como que hay unos playlists que es para estudiar. Como sí. cosas que estudio sí. mucho. Me gusta como estudiar. Y eso, y me gusta el perreo suave. También. Como música que no tiene nada que ver con lo uh -huh. que... Como para distintos mundos, yo creo que todo el mundo tiene sí, como sí, playlists sí. así, ¿no? Como de uh -huh. cosas distintas. Y el bata, el bata es un tambor que vengo estudiando ya hace un año. Eh, durante la pandemia eh, venimos, es como, yo pues vengo me, como estudiando esos tambores. Esos, esos tambores son de origen africano, pero llegaron a Cuba y son parte de una espiritualidad cubana, eh, africana en general. Y en Nueva York hay un maestro que se llama Maestro Román Díaz, que es una leyenda. Y pues en la pandemia nosotros empezamos a, a con el tambor, con el bullerengue, nos empezamos a conectar con las, la gente de comunidades eh, dominicanos, puertorriqueños, cu cubanos que están allá en Nueva York. Y tuvíamos, teníamos como unas, en la pandemia como no habían venues, ni había nada, eh, los domingos nos íbamos en bicicleta al parque y nos sentábamos a tocar. Y en ese espacio llegaban a todos. Entonces empezaban a llegar los cubanos con la rumba y tocaban rumba, después tocábamos nosotros bullerengue, después llegaban eh, los, los boricuas y tocaban bomba, y así se, se empezó a gestionar. Y entonces conectamos con el maestro Román, y yo pues estamos estudiando ahorita, yo estoy estudiando es, es, esos tambores, y Carolina también está como estudiando los cantos, y sí, como esa, estamos como en ese proceso de aprender esto. Para ampliar un poco lo que Camilo dice, en la pandemia fue bien bonito ese tiempo también fue bastante difícil pero también fue lindo el hecho de que la gente era como, bueno antes quiero añadir que el último show que tuvimos antes, cuando empezó la pandemia fue aquí en Chicago, Chicago y fue épico, mucha gente cuando venimos a tocar con el, nos dice como que el último show que vi antes de la pandemia fue el de ustedes y todos tenemos como esa memoria como un concierto bien como, como se diría very lucky people to have seen the last pero bueno, no, para, para ampliar eso que estaba diciendo que la pandemia fue un momento, por lo menos para nosotros, fue algo bien bonito. Y cabe mencionar, ya que estamos aquí en Chicago, que eh, en ese tiempo la pandemia, 
Yo así estaba como súper desesperada porque, bueno, nos, nos cogió aquí en casa de Charlie. Estábamos quedándonos ahí y nos dijeron como que no, que empezaron a cancelar los shows. Nosotros, ¿pero qué está pasando? No, que un virus, que... Pero ¿cómo así? O sea, no sabíamos nada. Y pum, empezaron a cancelar todos, a todos, a todos. Y el día que teníamos como un día libre y al día siguiente era el show en Chicago aquí. Y como que estábamos, bueno, ¿lo van a cancelar o no lo van a cancelar? Hasta que no, no, no lo vamos a cancelar. Y bueno, tocábamos y todo el mundo estaba así como que... Oh, como que, ¿qué hacemos? Bueno, y ese día creo que fue sold out, un show así súper lleno, y todo el mundo estaba así como que, oh, bueno, eh, fue, fue bien intenso, eh, y durante la pandemia, pues después de eso, como que quedar en el aire, yo empecé a salir, yo vivo cerca de un parque, es Prospect Park, y me iba allá en la noche como que a tomar aire, porque me estaba volviendo loca en mi casa, y bueno, yo me voy con mi mascarita, pero me voy al parque al aire libre porque no, así no estoy en contacto con nadie. Pero bueno, me reuní, me reunía de vez en cuando con un amigo, él con su máscara, él allá y yo acá. Nos llevábamos los tambores y ahí empezaron a nacer unas canciones. Que eh, historia larga, hecha, corta, es prácticamente las canciones que hoy van a salir en el próximo disco de Bulla, en el barrio, el cual Sonorama va a ser el label que las va a sacar ese álbum, ese, ese récord. Entonces, es bien bonito como la pandemia también fue un punto de encuentro, en, en nuestro caso, de conectar y decir a la gente como que, bueno, tú eres de este lugar, yo soy de este lugar, pero aquí nos encontramos y todos somos lo mismo aquí. Sí. Vamos, estamos aquí porque necesitamos conectarnos y el, el tambor es un conector muy bonito. O sea, como que nos, nos dejó a todos como inspirados para, para seguir creando y para seguir sobre todo manteniendo como la energía chévere porque todos anímicamente estábamos como ¿qué va a pasar? Y, y no tengo trabajo y la depresión y, y el miedo que la enfermedad y bueno, y entonces como la música otra vez salvándonos y ayudándonos como a, a darnos esperanza, ¿no? Entonces, nada, quiero compartir, ya que Camilo introdujo esto, esto es un récord que no me acuerdo dónde lo conseguí, pero casi nunca se ven, bueno, yo casi nunca veo un disco así que es especialmente música de drums. Yo locally, we really love our snacks. What's your favorite go-to snack, either when you're traveling, when you're getting ready for a show, or? De todas las partes que mm -hmm. han visitado. <laughs> What's your favorite? Snack? Mm -hmm. ¿Qué es un snack? Let's um, define a snack. Uh -huh. how, how big, how, like, a taco can be a snack? <laughs> taco anything, is too big? Anything you feel it's a snack. <laughs> Un taco es un almuerzo ya, ¿no? <laughs> I mean, it could be a snack. It could be a snack. Could be a snack? I don't know. If, if it's a little portion, it could be a snack. No, <laughs> it's snack. A mí me gusta mucho el café con pan. Is that a snack? Valid. Cualquier Very pan valid. con café para mí es como que ya... Todos los días. No. ¿No comen? O sea... <laughs> no, yo como mucho. Me encanta comer. No, no. Solo que no tengo como... 
como un snack especial, no sé. Cuando llego a Chicago, chocolate gusta, bueno, a mí me encanta, sí, como el dark chocolate. Me si vas encanta. a la tienda ahorita, ¿qué comprarías? Un chocolate. Sí, yo creo que sí, Camilo, gracias, sí. Yo creo que chocolate y seltzer water. Es como que, que me queme aquí, como... Ah, como ah. Tú solamente tomas, yeah. no comes. Ajá, exacto, es más como, sí, como bebida. Pero como un red wine, como un mezcalito, <risa> como un chocolate, pero no, no, no milk chocolate, es como el dark cacao así uh. puro amargo ese es el que a mí me gusta eh, coffee too sí como eso sí no a mí no me gusta mucho el dulce no me gusta tanto el, el dulce poco me gusta la sal yeah. <risughs> <laughs> bueno ahorita estábamos escuchando vinyl what's your like favorite way to listen to music whether that be like live or on vinyl CDs en tu teléfono, con audífonos. Bueno, yo, yo prefiero todo en vivo. Me encanta y me gusta sorprenderme. O sea, bueno, si es, si es un artista que no conozco y digo, oh, he descubierto muchos cantantes así. De hecho, la Dan Blanche es una cantante que conocí fue eh, live en, cerca de donde yo vivía en Manhattan. Y la fui a ver y yo como, what, ¿quién es esta cantante? Y es una cantante cubana que vive en París. Eh, la Dan Blanche. Sí, o sea, tengo esas dos maneras. Como que me gusta encontrar artistas que nunca, que nunca he escuchado su música en ninguna plataforma digital. Entonces me gusta el, en vivo. Pero definitivamente el vinilo es como... Tiene una magia muy bonita. Es como mm. tener el vinilo, sacarlo, ponerlo, tener un, un buen sistema de sonido... Eh, beber un, un vinito tum, 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 y ponerlo, es como, wow, qué bonita experiencia. Pero obviamente, pues, el Spotify para mí es como, o YouTube, <risa> sí, es como que, bueno, me gusta ver como live performance y sí. verlo así, como en un proyector y tener un buen sonido, también me gusta eso. CD, no, no, nunca escucho CD. <risa> no. Los computadores ya no traen para reproducir <risa> CDs. Pero, tú sabes, live en vinilo. ¿Y tú, Camilo? Eh, a mí me gustan todas las maneras de escuchar música. Cualquier manera de escuchar música es excelente. O sea, a veces es muy rico ir en el tren escuchando, ¿no? Entonces ahí uno que escucha Spotify o alguna cosa. A veces también es rico sentarse con amigos a ver videos en YouTube y escuchar música en YouTube. Eh. Lo hacemos mucho en tours. De hecho. Sí, entonces realmente la música es tan, tan bonita que al final es como que en cualquier formato que se escuche, acceder a, a ella. A veces se encuentra uno unos cassettes. De, eh, eh, lo interesante es también el formato, es como que... Más para mí el formato es como la accesibilidad y como la... Como digamos, hay cosas que se encuentran en cassette que no se encuentran en otros formatos, o, o inclusive ver, ver una música, es, es bonito ver, ver la música en distintos formatos, sí, sí, sí. Le, le da otra, 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 sí, es otra experiencia, sí, 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 sí. pero al final siempre es, es, es chévere escuchar música, no tengo una manera favorita de escuchar música, no, me gusta la música y, y la disfruto, pero cuando me encuentro cosas raras como, no sé, un cassette de Vicente Fernández, <risa> Te encuentras un cassette de Vicente Fernández y yo, para mí es bacano sí. verlo, lo aprecio, lo puedo, 
Sí, de pronto que escucharlo en YouTube, pues es más fácil como que verlo en YouTube, pero es, ese tipo de cosas me gustan, como sí. encontrar algo como en ciertos formatos, a veces es como que wow, nunca imaginé, es, sí, es, 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 digo, o un vinilo de, de sí, no sé, es como que esas cosas son chéveres, sí. me gustan. Sí, es lindo llegar por decir así, a un cuarto así, de repente empezar a cantar así a capela, que esté gente cantando, aplaudiendo, o sea, eso... Eso tiene un valor muy bonito, de verdad. Uh -huh. Como que no todo tiene que ser virtual. O sea, sí, yo creo que igual también me conecto con lo que dice Niño. Como que nos gusta la música, independientemente como sea. Es como si hay algo muy cool, así, chimba, brutal escucharlo donde sea, como sea. Entonces, uh -huh. lo más importante es que lo pueden escuchar, eso es todo. Yo creo que lo más importante es que apreciamos la música, ¿no? En cualquier forma. A veces uno cuando era pequeño tenía discos, cassettes y uno no los apreciaba tanto, ¿no? Entonces, a veces, oh, entonces yo cuando me encuentro cualquier cosa por ahí de música, en cual, como que llega a mí, yo la, la cojo, me encanta. Hablando de música, are you working on things right now that we should be looking forward to in, a dónde podemos encontrar su música? Sí, estamos trabajando en cosas nuevas, claro que sí, o sea, como imagínate, si no, o sea, claro. <risa> Eh, estamos ya planeando los dos próximos álbums con Como Chimbita y Buya en el Barrio y está por salir un disco de Buya también, como dije anteriormente lo va a sacar Sonorama eh, Chicago y estamos emocionadas por eso Niño Lento está trabajando en sus proyectos personales también por ahí música en cassettes ¿no? bueno, él, él va a contar un poco de eso pero yo también estoy trabajando un disco con colaboración, es, es otro disco un poco diferente. Todavía no creo que pueda dar mucho detalle porque apenas está gestando, pero sí, yo creo que eso siempre, eso siempre va a pasar, ¿no? Pues estar trabajando en cosas. Hay, hay, hay algo bien lindo que me gustaría mencionar y es el poder de las manifestaciones. Como cuando tú manifiestas cosas con todo tu ser y tu energía, siempre van a pasar. No sabemos cómo, pero siempre terminan pasando. Eh, y cuando yo estaba en el college en Colombia, yo por primera vez en mi vida vi un colectivo de Chile que hacía danza buto. La danza buto, no sé si conocen, pero es una danza eh, de, tradicional de Japón. Es una danza japonesa, bien dark, así. Y desde que la vi me enamoré de eso. Y bueno, han pasado los años y siempre se quedó en mi mente como, wow, sería tan bonito hacer algo con eso, pero eso quedó ahí en el aire. Y ahora actualmente estoy, empecé a hacer una colaboración eh, para hacer toda la música de una pieza de un colectivo japoneses que hacen danza buto contemporánea en Nueva York. Entonces es como que, ¿qué? Y así, yo siento que mi vida ha sido como una manifestación muy bonita. Entonces... Creo que cuando estás en el arte, esas cosas así mágicas pasan. Entonces, todo el tiempo están ocurriendo cosas, ¿no? Todo, todo el tiempo están pasando como nuevas ideas que te van dando más dirección. Ah, mira, y ahora podemos hacer esto. Y así. So you just go with the flow. Sí, definitivamente. Pero también tienes tú como que, como que bueno, no, no, no todo es como go with the flow, sino como... Bueno, también, yo, ¿qué quiero hacer? Te toca sentarte y también tener una disciplina y, y, y como intencionar las cosas. Y bueno, esto tiene que pasar así porque a veces no pasa. Sí. Entonces, no te puedes quedar también esperando a que, oh, que... Pase lo que, que quieras. Que pase, pues de pronto, de pronto sí pasa, pero de pronto <risa> no. Y 
Where? So like have a starting point. Like you know what you want to do, and then like, if things happen, exactly. it can happen. Exactly. Sí, no, pues como chimbita, bulla en el barrio también, que es lo que hacemos con Caro. Y yo a veces hago cosas solo. Me gusta como explorar eso, como hacer cosas como con la cumbia. Sí, hago como grabaciones en la casa. No estoy acostumbrado a hacer música solo. Para mí no es muy natural hacer música solo. Como para mucha, mucha gente sí, pero para mí es muy difícil hacer música solo porque, no sé, no, no me motivo tanto. I feel you, bro. <ríe> sí, solo, solo, es como que solo. Es como cuando uno cocina y cocina para uno solo, ¿no? Es como que, ah, bueno. Bueno, yo solo, en fin. A mí me encanta cocinarme para mí sola. Bueno, exacto, <risa> para también, mí es raro. Pero sí, si la música eh, a veces... Como que yo como algo rico sí. y como que, hey. No sabes por pues, <risa> a dónde empezar, acabar, sí, sí, por sí. en qué lado quiere ir. Sí, y uno como que, ah, pero esto está, estará bien, estará feo, estará... Entonces es más... Eh, pero sí, estoy tratando de hacer ese ejercicio, de hacer música solo. Entonces eh, eh, la quiero sacar en cassette y ya hice aquí un cassette hace tiempo. Hice un disco con un, ami un amigo baterista. Eh, que salió también hace poco, y bueno, ahí siempre está uno tratando de estar creativo, ¿no? Y estar motivado haciendo cosas. Thank you for being on our show today. Is there anything else you'd like to mention to our audience or our viewers? Que vamos a estar dando Lora en Chicago. <laughs> vamos a estar viniendo mucho a Chicago. La música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Las en plataformas todo favoritas. Lado, donde quieran, <laughs> si quieren YouTube, ahí van a encontrar con Bochimbita, voy en el barrio. Y muchísimas gracias por este espacio, por eh, estar acá, por preguntar, por estar interesados en lo que hacemos y muchas gracias a todos. Sí, decir que es muy lindo ver el trabajo que ustedes están haciendo, de verdad me, inspiro, me inspira mucho este lugar, de verdad son privilegiadas de, de tener este espacio porque me hubiese encantado a mí a su edad tener un lugar así para, uf, para crear y para aprender y, y tener todo no como entonces bien lindo y ojalá se sigan sumando más niñas aquí y las preguntas estuvieron excelentes sí. creo que es la entrevista más chévere en la que hemos estado gracias perdón que casi todo hemos hecho en, en español It's good, it's good. I already speak Spanish to begin with. So, thank you. Gracias para our audience también. We are Sonic Vibe. My name is Liliana. And yo soy Carla. And this has been La Mesita with Carolina and Niño Lento. Remember, you've been listening to WLPN LP on 105.5 FM Lumpen Radio Chicago, broadcasting from the chill space here at Yolokali in Little Village. Nos despedimos con una canción. Sí, si quieren. Quieres poner una. Despidámonos con un último record como para no cerrar así como tan mysterious. Ajá, exacto. Thank you, <laughs> Thank you a lot for coming here and for being here on the show with us today. It was a pleasure to interview you, Gracias. and I hope you guys had a lot of fun. Gracias. Please come back. Nos vemos pronto. Gracias a todos por este espacio tan bonito. See you next time. Yay. En 1903
Conclusion of our program. Brought to you by the fine folks at. Oh, not you again. No! And y'all, who let her back in? <laughs> and that's a wrap. We hope you enjoyed whatever it is you just heard heartwarming interviews, tear jerking stories, magnificent music, and the sound of our voices. Because God knows that this is the best content on the airwaves. Don't forget to follow YOLO on all their social medias at YOLO Kali. And you can find all our audio content on SoundCloud, MixCloud, and Apple Podcasts. We bougie like that. Well, that's it. Bye. See you next Saturday from 12 to 2 p.m. for another episode of What's Up? What's Up? What's up?